0: Dag mensen en welkom bij een bloedbad. Het is echt een complete bloedbad vandaag. Alle beurzen, behalve Spanje, staan op rood. Keihard zelfs. De Nasdaq die staat min 2%. Uh, De S&P op min 1.3%. De Dow Jones staat lager. De IAX staat een percent lager. Um, vrijwel iedere beurs die je kunt voorstellen staat simpelweg lager. En niet een klein beetje, best wel flink. Mijn portefeuille min 11.000, min 3 uh, Totale portefeuille 322.000. Ik heb vandaag vier transacties gedaan zoals je hier kan zien. Um, een stukje margin gebruikt, ongeveer 10.000. Um, dus mijn vrije ruimte is hier naar beneden gegaan. Uh, omdat ik een aantal bedrijven, die, uh, waarvan ik ontzettend veel in geloof, waarvan ik denk dat ze het gaan redden en dat ze het ontzettend goed gaan doen, ook in de komende tijd, komende jaren. Die heb ik langzaamaan bijgekocht. Om een beetje mijn gemiddelde aankoop te managen. Maar ook omdat ik denk dat als die bedrijven verder zakken, dat ik waarschijnlijk veel meer zal gaan kopen. En Als je lid bent van de community, weet je welke bedrijven dat zijn. Als je lid bent en je hebt hem nog niet gecheckt, ga even naar Discord, kijk even naar hashtag transacties. Dan zie je precies welke bedrijven ik gekocht heb. Anderzijds, ik ga morgen een video maken over een sector... ...waar ik van plan ben om in de komende tijd... ...meer dan 100.000 euro te gaan uh, investeren. Meer dan 100.000 euro. En een hele belangrijke sector. Een sector die van alle markten thuis is... ...en waarschijnlijk in iedere, iedere soort crisis en dergelijke... ...zou moeten kunnen overleven. Dus uh, een heel interessante video. Check hem morgen. Maar laten we kijken wat, uh, wat jullie ervan vinden. Maar laten we even kijken naar de Ajax. De Ajax die laat eigenlijk zien wat ik jullie de afgelopen maanden... al aan het vertellen ben op Instagram. Um, Royal Shell, Heineken, Just Eat Takeaway... ...Koninklijke, Aholt, um, Randstad, KPN al die verschillende waardebedrijven, die, da- of die stijgen. En de reden daarvoor is simpel, die zijn heel lang heel goedkoop geweest, olieprijzen gaan weer omhoog, mensen gaan weer de, de stad in, mensen gaan weer het land in, um, en dat soort bedrijven die gaan daar simpelweg van uh, profiteren. Just Eat is misschien net niet een goed voorbeeld daarvoor, um, maar zij hebben, ze zijn zo hard gezakt, dat, uh, dat, dat het eigenlijk een beetje value-aandeel aan het worden is. Uh, je ziet Tech, BC, ING, ASML, ASMI, ING, uh, is niet per se Tech, maar... Uh, signify al dat soort bedrijven die zie je kei- en keihard dalen en dat heeft puur en simpel te maken met die verschuiving dus die rotatie van groeibedrijven naar waardeaandelen. en uh, er zijn drie verschillende dingen die op dit moment gaande zijn op macroeconomisch niveau die dit kunnen beïnvloeden laten we even naar alle drie verschillende dingen eerst even kijken um, laten we eerst kijken naar de treasury yield dus de uh, rentestanden je zag in het begin van vandaag een Enorme pieken. Um, uh, ja, zo hard stijgen die rentes normaal gesproken nooit. Uh, tegenwoordig zie je ze continu zoveel stijgen. Je ziet het hier bijvoorbeeld op de 28ste. Um, je ziet het hier in augustus. Echt continu zie je ze op en neer gaan. En dit, is, dit zijn geen normale bewegingen voor, een, uh, voor, ja, voor, voor, voor de rentestand. Of in ieder geval voor de 10-jarige uh, staatsobligaties van de VS. Maar toch is het zo dat ze vandaag keihard ge stegen waren. En de reden is simpel. De reden is namelijk dat heel veel mensen, ook binnen de VED, langzaamaan zeggen dat uh, inflation of inflatie niet tijdelijk gaat zijn. Luister hier even naar Mohammed El-Erian. Dit is een econoom, macro-econoom, die bij CNBC uitlegt wat er uh, aan de hand is. Oké, dus... We know the supply chain issues are a real problem, that this looks, even from the Fed's own perspective at this point, that this is not as likely to be transitory. In fact, some people don't even think that this is a situation that's going to be resolved next year. Could this get out of control at some point, Mohamed? It could. And you've heard me say over and over again, we've got to change mindsets. For too long, we were worried about demand. Demand is not a problem. Supply is a major problem and unfortunately we haven't moved yet the company's mindset has moved but the policies makers mindset in, in particular the central banks and the fed in particular is not moving fast enough so it can be an issue you know i worry a little bit because they may be looking at a pce which is their favorite inflation target not coming down from the 3.6 that we got last week but going up to 4% by the end of the year what are they going to do i worry that they're going to miss this window To taper, is over over We very simpel. Deze man, uh, best een bekende econoom, denkt dat de inflatie niet tijdelijk is en dat de Fed waarschijnlijk niet het juiste heeft gedaan door meer gaan afbouwen en ook de rentes ietsjes te verhogen. En vaak zie je dit, Uh, wat je hier ziet, is de huidige rentestand. De Fed wil de rente eigenlijk veel lager hebben, daarom kopen ze ook die obligaties op... ...en hebben ze de couponrente wat lager uh, gezet. Maar... Um, als er een groot verschil is tussen wat de markt denkt en de FED denkt, dat is wanneer je heel veel volatiliteit ziet. Want de markt die zegt, nee, uh, 1,5% rente, de FED die zegt, zou eigenlijk richting 0 moeten zijn. Dus dat is even het verschil tussen wat de markt denkt en wat de FED denkt. De markt die denkt, de uh, inflatie is niet tijdelijk, de FED denkt, het is wel tijdelijk. Dus interessant wat er gaat gebeuren, maar op dit moment zie je wel die rente weer stijgen. En hoe meer die rente stijgt, hoe meer druk er komt op groeiaandelen, omdat... Grote instituties die gebruiken de WACC methode. En daarin zijn groeiaandelen simpelweg wat minder waard dan andere bedrijven. Maar, hoe kan je jezelf hier tegen beschermen? En Wat ik vooral doe en alle bedrijven die in mijn portefeuille zitten. Ja, het zijn groeibedrijven. Ja, het zijn bedrijven die uh, enorme, uh, uh, enorme groei nog voor zich hebben. Maar het zijn ook bedrijven die de mogelijkheid hebben om hun prijzen mee te kunnen laten stijgen met inflatie. De video die ik morgen ga maken over dat specifieke sector waar ik 100.000 euro in ga investeren, dat is ook een sector die prijzen met inflatie mee kan laten stijgen. Het is een must-have en niet een nice-to-have. Want als het een nice-to-have is, dan uh, kan je verwisselen wanneer het uh, niet meer nodig is. Uh, of als de prijzen omhoog gooien, dat je naar, naar iets anders stapt. Maar als het een must-have is, als het iets is wat heel veel waarde heeft, dan kunnen ze simpelweg hun prijzen stijgen en zullen mensen ook bereid zijn om die hogere kosten te betalen dus dat soort bedrijven zitten vooral in mijn portefeuille dat zijn ook de bedrijven die ik recent heb aangekocht en die ik blijf aankopen bij iedere keer dat de markt angstig is en aan het dalen is nu is het niet zo dat we uh, volop in een uh, correctie zitten. Daarom ben ik ook voorzichtig aan het bijkopen. Uh, ik uh, doe dat langzaam aan zodra het meer en meer stijgt. Maar wel alleen bij kwaliteit a- kwaliteit aandelen waar ik echt uh, heel erg veel in geloof. Anderzijds Evergrande. Uh, als je Evergrande op Google intek dan zie je heel veel verschillende nieuws uh, over ze. En dat komt omdat vandaag de handel in Evergrande stil was gelegd. En niet alleen in Evergrande, ook in Hobson, een bedrijf die ze heeft uh, overgenomen, als je naar de... NOS kijkt, dan zie je de handelen en aandelen van de noodlijdende Chinese vastgoedreus Evergrande is stilgelegd op de beurs van Hongkong. Het bedrijf zegt dat dat gebeurd is vanwege afwachting op aankondiging van een grote transactie. Uh, verschillende media waaronder de Chinese staatskrant melden dat het gaat om de verkoop van 51% van de vastgoedmanagementtak van het bedrijf de koper zou een grote of een andere grote Chinese projectontwikkelaar projectontw- Hobson Development zijn en de deal zou Evergrande zo'n 4 miljard euro opleveren dus so dat is ja, dat is, uh, dat is nogal wat. Het faillissement van de op één na grootste p- uh, uh, projectontwikkelaar in China dreigt. Daarmee bedoel ik natuurlijk Evergrande. Um, dat komt steeds dichterbij. Ze dus kunnen echt failliet gaan. En uh, we weten voor God niet wat, uh, wat dat allemaal kan uh, veroorzaken. Er zijn heel veel mensen die zeggen niks, want het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat dit systematische risico voor China kan, uh, kan betekenen. Dus die angst die zit nog steeds in de markt. En dat, dat voel je op dagen van vandaag. Uh, dat veel mensen dit soort uh, ja, nieuws overnemen. En uh, zichzelf toch ook een beetje zorgen erover maken. Die twee zijn bij elkaar samengekomen vandaag. Hebben de beurs keihard geraakt. En ik ben benieuwd hoe lang het nog, uh, nog gaat duren. Wat ik wel weet is dat ik op dit soort momenten een koper ben. Uh, bedrijven die heel hard zakken. Zonder echt een goede reden met een duidelijke toekomstperspectief. Dat zijn de bedrijven die ik uh, zal bijkopen. En daarmee is de video van vandaag afgerond. Um, als laatste wil ik je meegeven: uh, we, ik heb een hele vette app ontwikkeld. Uh, de belegger. Ik zal hieronder een linkje plaatsen. Hij doet het alleen nog op de App Store van Apple. En het, in de toekomst, en daarmee bedoel ik over een weekje of twee, komt hij ook op Android. Maar als je een Apple-telefoon hebt, um, check hem hieronder. Uh, dan kan je hem downloaden en daar vind je heel veel interessante beurscontent zoals video's en columns en blogs en dat soort zaken, zodat je veel meer over beleggen kan leren. En als je een review achterlaat, als je een hele leuke review achterlaat met op zijn minst vijf sterren, uh, dan maak je ook kans op een lidmaatschap ter waarde van 200 euro. voor degenen die zelf lid willen worden, niet willen wachten op die lidmaatschap uh, te winnen, hieronder vind je een link met een kortingscode, dan kan je lid worden en hopelijk tot ziens!